0: Sie hören den Kurier.
1: Österreich liegt mitten im Zentrum einer Hitzewelle. Doch nicht alles stört die aktuell massive Sonneneinstrahlung. Betreiber von Photovoltaikanlagen produzieren gerade enorm viel Strom. Doch die großen Anlagen brauchen Platz, Genehmigungen und sind eher kompliziert zu errichten. Mit sogenannten Balkonkraftwerken kann jeder sehr einfach selbst Strom erzeugen und das recht günstig. Aber wie viel Strom liefert dann so ein Balkonkraftwerk? Was kostet eins und kann man die Anlage auch ohne Vorkenntnisse selbst am Balkon aufstellen? Fragen, die uns heute Martin Meirat aus unserer Wirtschaftsredaktion erklärt. Mein Name ist Elias Mesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Bis vor kurzem war die Stromerzeugung in den Händen der großen Energieerzeuger. Aber nicht zuletzt der Klimawandel und auch die Energiepreiskrise im Zuge des Ukraine-Krieges haben viele Menschen umdenken lassen. Und so haben sich im ländlichen Bereich immer mehr Leute eine Photovoltaikanlage auf ihrem Dach oder ihrem Garten installiert. Etwas, das Mietern in den dicht verbauten Städten nicht so leicht fällt. Doch seit etwa... Einem Jahr gibt es auch hier eine Alternative, Balkonkraftwerke. Die Werbung dazu verspricht einen im Vergleich zur herkömmlichen PV-Anlage sehr günstigen Preis, eine schnelle Installation und schon kann man seinen eigenen Strom erzeugen. Und so wundert es nicht, dass etwa in Deutschland die Hersteller von Balkonkraftwerken kaum noch hinterherkommen mit der Produktion. Ein regelrechter Boom ist da in manchen Städten ausgebrochen. Und auch hierzulande wird das Balkonkraftwerk immer mehr nachgefragt. Doch ist es wirklich so einfach zu installieren? behaftet, wenn etwas schief geht? Und wo muss man sein Kraftwerk anmelden? Mein Kollege Martin Meyrer aus der Wirtschaftsredaktion ist der Energieexperte im Kurier und hat sich für uns schlau gemacht. Und ihn begrüße ich jetzt im Studio. Hallo Martin. Hallo Elias. Martin, zu Beginn vielleicht, was ist denn ein Balkonkraftwerk genau? Was gehört da dazu?
0: Also ein Balkonkraftwerk ist eine kleine PV-Anlage. Die besteht für gewöhnlich aus ein bis ein oder zwei Paneelen einen Wechselrichter. Der Wechselrichter ist dafür da, dass er den Gleichstrom aus den Paneelen in Wechselstrom umwandelt und einem Steckeranschluss.
1: Mhm. Muss die Balkonanlage eigentlich wirklich auf dem Balkon stehen oder könnte ich die theoretisch auch woanders anbringen?
0: Nein, du könntest sie theoretisch überall anbringen. Ähm, du musst aber darauf achten, dass sie gut montiert ist.
1: Was meinst du mit gut montiert? Ähm? Naja,
0: naja, also... Die größte Gefahr, die von Balkonkraftwerken ausgeht, ist tatsächlich, wenn sie vom Wind erfasst werden und ähm, runterfallen. Ein ein Panel wiegt 15 bis 20 Kilogramm. Im dicht verbauten Gebiet ähm, fällt das auf ein Auto, fällt im schlimmsten Fall jemanden auf den Kopf etc. Also
1: okay, also egal, wo aber ich es hinstelle, wenn ich es auf die Terrasse stellen würde, einfach nicht gut
0: nur nicht nur mit Kabelbindern ähm, anbinden. Mhm. Genau, ja. Okay, also ich habe dann
1: mein Balkonkraftwerk. Wie viel Strom kann man denn damit eigentlich produzieren?
0: Naja, wenn ich jetzt sage, deine Anlage ist so groß, wie sie sein darf. Also sie hat 800 Watt maximale Leistung und sie ist südseitig ausgerichtet und zwar nicht schräg, wie wir das von Dach-Photovoltaikanlagen kennen, sondern senkrecht, Mhm. weil sie zum Beispiel an einem Balkongelande hängt. Dann gehen Experten davon aus, dass die Wenn kein Baum davor steht wiederum, also das ist, es sind viele verschiedene ähm, Mhm. Teile in der Rechnung, dass die 500 bis 600 Kilowattstunden Strom pro Jahr produziert. Das ist circa ein Viertel von dem, was ein Wiener Haushalt im Jahr verbraucht.
1: Mhm. Also doch schon beachtlich. Jetzt die große Preisfrage. Was kostet denn so eine Anlage auch im Vergleich zum Beispiel zu einer richtig großen PV-Anlage, wie wir sie ja dann an den Einfamilienhäusern auf den Dächern sehen?
0: Also so eine Anlage in der Größe von von 800 Watt Peak kostet 1000 bis vielleicht 1200 Euro. Das heißt, sie kostet ziemlich genau ein Zehntel von dem, was du für eine 5-Kilowatt-Peak-Anlage zahlen würdest.
1: Mhm, das heißt, das ist schon ein Faktor auch, dass sich sehr viele Menschen, die jetzt nicht so ein großes Budget haben, aber trotzdem auf umweltfreundliche Sonnenenergie setzen wollen, dass sich die das anschaffen können.
0: Ja, und weil du keine Dachfläche brauchst. Mhm. Also ein, eine, eine 5-Kilowatt-Peak-Anlage kannst du eigentlich nur machen, wenn du ein Haus hast. Mhm. Ein Ein Balkonkraftwerk ist wesentlich unkomplizierter und ist auch nicht so die große Einstiegshürde. Mhm.
1: Gibt es dafür eigentlich auch Förderungen? Weil für die großen PV-Anlagen gibt es ja von allen Bundesländern Förderungen oder auch vom Bund?
0: Also von Bund und Ländern gibt es keine Förderungen. Für Gemeinden könnte ich es jetzt nicht ausschließen, weiß ich nicht. Aber du musst dir vorstellen, eine PV-Anlage, die ich in den Kofferraum von meinem Auto legen kann und wegfahren kann, würde auch den... Fördermissbrauch sehr vereinfachen. Also ich denke, es ist nicht damit zu rechnen, dass dafür Förderungen kommen.
1: Gut, der Anschaffungspreis ist auch wirklich ein, ein, ein Bruchteil von dem, was eine ja. große PV-Anlage kostet. Wo bekomme ich denn so eine Anlage her, auf was muss ich da achten? Ich sehe da im Internet immer wieder auch so Werbefenster aufpoppen, wo mir dann versprochen wird, ganz schnell und einfach auch zu bestellen. Kann man das bedenkenlos im Netz bestellen oder sollte man zu einem Fachhändler gehen?
0: Also man kann es schon im Internet kaufen. Grundsätzlich werden diese Anlagen auch in Baumärkten verkauft oder im Elektrofachhandel. Das Einzige, worauf wirklich zu achten ist, ist der Wechselrichter. Und zwar darf nicht jeder Wechselrichter, der irgendwo auf der Welt gebaut wird, in Österreich ins Stromnetz gehängt werden. Also es gibt eine Positivliste von Wechselrichtern, die du verwenden darfst. Die kriegst du entweder bei deinem Netzbetreiber oder bei der Branchenvertretung Österreichs Energie.
1: Mhm. Das heißt, dort kann man sich informieren, ob man eh den richtigen Wechselrichter hat. Ähm, Was würde denn passieren, wenn man den falschen Wechselrichter hat? Dann würde Ähm, man das Stromnetz überlasten oder wie?
0: Nein, nicht unbedingt überlasten, aber es würde Probleme verursachen im Stromnetz. Und das würde deinen Netzbetreiber nicht erfreuen. Und wenn du eine nicht ordnungsgemäß gewartete, nicht ordnungsgemäß gemeldete etc. PV-Anlage hast, dann wird sich dein Stromnetzbetreiber bei dir wahrscheinlich nicht nur beschweren, sondern dir wahrscheinlich auch eine Strafe aufdrücken.
1: Mhm. Dazu wollte ich dann noch, noch gleich ein bisschen später kommen. Davor ähm, denke ich mal, die Anlage hat man jetzt sozusagen sich aus dem Internet bestellt oder aus einem Fachmarkt gekauft. Ist das Aufbauen schwierig? Kann das jeder machen? Kann man sich das so vorstellen, wie wenn man mehr oder weniger fast wie ein Handtuch über einen Balkongeländer hängt und anschließt und das war's dann?
0: Naja, also die Montage sollte schon stabil sein, weil wenn dir der Wind in so ein Panel rein, reinfährt, dann kannst du das vertragen. Grundsätzlich musst du keine Fachkräfte auftragen. Du kannst das Ding auch selbst anstecken mit einem handelsüblichen Schutzkontaktstecker. Es wird natürlich empfohlen, dass man das professionell auch überprüfen lässt oder dass man das überhaupt quasi von kompetenten Leuten durchführen lässt, sowohl die Montage jetzt als auch den Anschluss. Weil auch wenn du eine Außensteckdose auf deinem Balkon hast, dann ist die immer noch der Witterung ausgesetzt. Wenn du die jetzt die ganze Zeit hängen hast, ist die Frage, ob es nicht sinnvoller ist, die dauerhaft fix anzustecken oder fix anstecken zu lassen von einem Elektriker.
1: Da ist eben auch jetzt die Frage, was passiert, wenn jetzt doch was passiert, brauche ich dafür eine Versicherung, die mich gegen etwaige Schäden irgendwie versichert?
0: Also grundsätzlich brauchst du keine Versicherung, um sowas in Betrieb zu nehmen. Ob die Haushaltsversicherung den Schaden abdecken würde, liegt wahrscheinlich an deiner Haushaltsversicherung. Und es ist aber auch die Frage, was passiert. Also wenn du zu verantworten hast, dass etwas von deinem Balkon fällt, dass, dass, dass jemand das Auto zerstört, dann jo, ist das dein Verschulden mhm. in, in allermeisten Fällen.
1: Das heißt, da wird ja die Versicherung so oder so nicht gelten. Und das ist auch angesprochen, muss man eigentlich seinen äh, Stromnetzbetreiber benachrichtigen oder muss man sonst irgendjemanden benachrichten, äh, wenn man eine PV-Anlage dann in Betrieb nimmt, muss man das irgendwo anmelden bei einer Behörde?
0: Ja, also... Du brauchst keine Genehmigung, aber du musst das melden. Und zwar zwei Wochen, bevor du die Anlage in Betrieb nehmen willst. Mhm. Also du kannst sie nicht kaufen und zu Hause aufbauen und anstecken, sondern du musst melden, dass du vorhast, einen, die Anlage in Betrieb zu nehmen. Und wenn du nicht innerhalb von zwei Wochen einen Einspruch bekommst, dann gilt das als genehmigt.
1: Wo melde ich das dann an?
0: Beim Netzbetreiber.
1: Beim Netzbetreiber. Aber ich, eine behördliche Anmeldung brauche ich eigentlich Nein. nicht.
0: Mhm. Nein, und das geht in vielen Fällen auch online. Mhm.
1: Okay, das heißt, wir haben jetzt die Anlage aufgebaut, wir haben äh, das dem Netzbetreiber gemeldet, der hat uns das Stillschweigende okay gegeben und wie schließe ich die jetzt bei mir an? Also das heißt, du hast es ja schon ein bisschen gesagt, da reicht ein normaler Stecker, den ich dann in, in eine Steckdose stecke, weil ich ja nicht Strom rausziehen will aus der Steckdose, sondern eigentlich reintun, aber das ist durch diesen Wandler ja abgedeckt, genau. oder?
0: was passiert, wenn du den Stecker einsteckst, ist, dass du den Strom in das Stromnetz das dahinter liegt, in deinem Haus einspeist. Mhm. Und das ist es ist so, andere Geräte hängen ja an diesem Netz und ziehen Strom raus. Das heißt, automatisch wird dein Kühlschrank, dein Modem, was auch immer permanent an deinem Stromnetz hängt, den Strom verwenden, den du ihn dort reinspeist sozusagen. Mhm.
1: Das heißt aber, ich brauche an der Gegenseite, brauche ich irgendein Gerät, das mir diesen Strom auch abnimmt, weil sonst würde das irgendwo verpuffen? Oder wie man naja, das
0: verpuffen wird es nicht, weil es das nicht kann. Was du dir vorstellen musst, ist, du hast in jedem Haushalt sozusagen eigentlich permanent Stromverbraucher hängen. Das ist eben zum Beispiel der Kühlschrank, das ist zum Beispiel das Modem. Und die würden sozusagen zuerst mal ihre Leistung von dort ziehen. Alles andere, was du dann noch machst, also du drehst deinen Fernseher auf etc., würde ebenfalls zuerst mal sozusagen diesen Strom verbrauchen. Der Strom, den du nicht verbrauchst, würde abfließen mhm. ähm, ins allgemeine Stromnetz.
1: Mhm. Da will ich dann gerne noch drauf kommen. Bleiben wir noch kurz bei den Geräten. Wie merkt denn sozusagen ist jetzt der leihhaft gefragte Kühlschrank, dass ich die PV-Anlage angestossen habe? und holt sich den Strom dann von der PV-Anlage und nicht vom Energiebetreiber, ist das so, dass das Näheprinzip das Näheprinzip gilt? Das heißt, dass die nächste Stromquelle liefert dann den Strom?
0: Also du speicherst ins Stromnetz, das in deiner Wohnung liegt, also die Verbindungen, die in deiner Wohnung drinnen sind, mhm. Strom ein. Damit wird automatisch das nähere Gerät den Strom dort entnehmen.
1: Mhm. Gut, und du hast es ja schon angesprochen, Was ist, wenn ich, im gesetzten Fall ist da überhaupt nichts, äh, keinen laufen habe, alles abgedreht habe und dann gehe ich ins allgemeine Netz damit, brauche ich dafür dann einen speziellen Zähler, der das dann auch mitzählt? Mit Wir haben ja immer wieder Diskussion auch um die Smart Meter, brauche ich so einen Smart Meter und wenn ich das in das allgemeine Stromnetz einspeichere, bekomme ich dafür Geld?
0: Ähm, das sind zwei Sachen, einen Smart Meter brauchst du dafür nicht. Mhm. Was du allerdings brauchst, ist ein Zähler mit einer Rücklaufsperre, weil was ansonsten passieren würde, wäre, ähm, dein Stromzähler würde rückwärts drehen. Das wäre für dich zwar erfreulich, weil du dann weniger Stromrechnung hättest, es wäre aber sehr unerfreulich für deinen Netzbetreiber, weil dein Netzbetreiber liefert dir Strom Mhm. und zweitens beginnst du dann noch Strom einzuspeisen, also du benutzt die Leitung Aber im Endeffekt steht dort ein sehr niedriger Verbrauch und du würdest sehr wenig Netzgebühren zahlen für das, was du vom Netzbetreiber eigentlich quasi Mhm. bekommst. Ob dein Zähler eine Rücklaufsperre hat, ist aber nicht dein Problem, weil ähm, du meldest, dass du die Anlage aufstellen willst, dann überprüft der Netzbetreiber oder überprüft nicht, also blickt an denen, ob du einen, Mhm. was du von einem Stromzähler hast und fertig. Also das braucht nicht ein Problem
1: sein. Und im Zweifelsfall müsste dein Netzbetreiber dafür sorgen, dass der Zähler einfach angepasst wird.
0: Ja, und wahrscheinlich würde er dir einen Smart-Mieter einbauen, weil ab dem Moment, ab wo du einen smart Mieter hängst, ist das Problem sowieso nicht mehr gegeben. Mhm.
1: Ja, und was ist, ähm, wenn ich den Strom sozusagen verkaufen will, rentiert sich das überhaupt?
0: Naja, um den Strom zu verkaufen, bräuchtest du einen eigenen Zählpunkt mhm. und das wäre dann genau dasselbe, wie wenn du eine große PV-Anlage hast, nur mit dem Unterschied, dass es sich überhaupt nicht rentieren würde. Wenn wir sagen, wir reden von einer Jahresproduktion von 500 bis 600 Kilowattstunden, dann ist davon auszugehen, dass du die Hälfte bis drei Viertel davon wahrscheinlich selbst verbrauchst Mhm. und für den Rest, der dann noch anfällt, wird sich kein Einspeispunkt rentieren. Also... Mhm.
1: Das heißt, diese Balkonkraftwerke sind primär dazu geeignet, den Eigenbedarf ähm, abzudecken, beziehungsweise einen Teil des Eigenbedarfs abzudecken, aber nicht jetzt dort sozusagen Geld damit zu verdienen, indem man jetzt Solarstrom erzeugt.
0: Also Geld verdienen kannst du tatsächlich damit nicht und den Eigenbedarf abdecken im Sinne von autark werden wirst du damit auch nicht. Mhm. Ähm, du müsstest sehr genügsam sein und, und nur Strom verbrauchen, wenn die Sonne scheint etc. Ja. Mhm. Also... Der Punkt ist eher, den Strom, den du zukaufen musst, zu reduzieren.
1: Mhm. Jetzt eignet sich das Balkonkraftwerk natürlich, wie der Name schon sagt, eher für Balkone, also eher für die Stadt. Da gibt es sehr viele Mieter natürlich. Brauchen die Mieter auch die Zustimmung vom Wohnungseigentümer, vom Hauseigentümer?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil es gibt keine Rechtsprechung gezielt für Balkonkraftwerke. Das heißt, es gibt auch keine Regelungen Mhm. und das heißt, es wird... In den meisten Fällen. Also manchmal könnte es in einem Mietvertrag theoretisch schon drinstehen. drinstehen, Also es ist möglich. Mhm. Äh, Ansonsten ist es wahrscheinlich ähnlich wie bei Außenschalosien. Auch wenn du eine Außenschalosie aufhängst, würdest du den Außenanblick des Hauses verändern. Jetzt könnte deine Hausverwaltung sagen, du störst das architektonische Ensemble damit. Mhm. Also ob du es sozusagen gegen gegen den Willen unter Anführungszeichen deiner Hausverwaltung darfst, ist nicht geklärt. Es empfiehlt sich auf jeden Fall, das zu klären, bevor man es aufhängt.
1: Mhm. Wie sieht es im Eigentum aus? Da gibt es ja dann ähm, Hausgemeinschaften. Müssen die alle zustimmen? Alle mit, mit Hauseigentümer?
0: Je nachdem, was in den Verträgen steht. Mhm. Also, auch also informieren. Ähnlich, ähnlich. Also wie gesagt, es ist im Prinzip ganz ähnlich wie bei Außenschalousien.
1: Mhm. Wir haben schon gesagt, dass man ähm, den Strom, den man nicht verbraucht, eher nicht verkaufen kann. Das zahlt sich nicht aus. Allerdings gibt es ja auch die Möglichkeit, Strom zu speichern. Da gibt es dann so eh, öfters im Bundle verkauft, also im, im Kombipaket mit einem Balkonkraftwerk, so, sogenannte Speicher, also große Batterien, kann man sich das wahrscheinlich vorstellen. Rentiert sich sowas? Kann ich da zum Beispiel, wenn es wie heute ein sehr heißer Tag ist, ich bin im Büro, brauche zu Hause eigentlich bis auf den Kühlschrank, da läuft ja nichts und kann ich dann am Abend mit dem fernsehen?
0: Ja, theoretisch geht das schon. Also, wie wir vorher gesagt haben, jeder Strom, den du produzierst und den du nicht verbrauchst, der fließt ab, den verschenkst du sozusagen. Ja? Und jetzt könntest du ihn dir natürlich behalten, indem du eine, eine Lösung mit Speicher kaufst. Mhm. Jetzt das macht das wahrscheinlich vor allem dann einen Sinn, wenn den ganzen Tag wirklich niemand zu Hause ist. Ja? Also wenn den ganzen Tag zu Hause niemand Strom verbraucht, ja, wenn kein Herd angeht zum Mittag, wenn mhm. kein Computer, kein Fernseher rennt am Nachmittag etc., mhm. ja, niemand Wäsche wäscht etc., ähm, dann kann das schon einen Sinn machen. Grundsätzlich die Frage ist aber dann schon, ähm, wie viel mehr zahlst du für die Lösung mit dem Speicher und rentiert sich das in Relation zu der Ersparnis? Mhm.
1: Das heißt, das ist auch wieder eine, eine Berechnungsfrage einfach.
0: Das müsste man sich im mhm. zumindest über den Daumen ausrechnen. Eine Variante wäre auch, dass du sagst, du du brauchst nicht so eine große Anlage, weil du hast deinen Kühlschrank und dein Modem und so, dann nimmst du vielleicht nicht eine 800-Watt-Anlage, sondern eine 300-400-Watt-Anlage, hast nur ein Modul, reduzierst noch immer deine Stromrechnung und hast aber sehr viel weniger Investitionskosten, als wenn du eine 800-Watt-Anlage mit einem Stromspeicher kaufst.
1: Mhm. Aber genau da sind wir an den Kosten. Ab wann rentiert denn sich so eine Anlage? Was kann man da ungefähr rechnen. Ab wie vielen Jahren Laufzeit kann man sagen, die Anlage...
0: Ja, das Macht ist schwierig allgemein zu sagen, aber es gibt Überschlagsrechnungen, die sagen, innerhalb von fünf Jahren hat sich das, hat sich das sozusagen selbst wieder refinanziert. Mhm.
1: Das heißt, man kann auch aus dem dann einen Nutzen erstarren und natürlich man hat auch noch den Benefit, dass man das Klima schont, denn jeder Strom, der aus der Solarenergie kommt, muss nicht jetzt von irgendeinem Kraftwerk erzeugt werden.
0: Ja, natürlich. Und was ich auch gehört habe im Gespräch mit Experten ist, Es rentiert sich für die meisten Leute sofort, aber nicht, weil es ein Geschäft ist, sondern weil die Leute eine Freude haben damit. Also ich glaube, wenn man keine Begeisterung für das Thema hat, ist ein Balkonkraftwerk wahrscheinlich das Falsche für einen. Wenn man Spaß dran hat und wenn man eine Idee gut findet, dass man seinen eigenen Strom am Balkon kriegt und den dann direkt verbrauchen kann und vielleicht auch Lust hat, sich damit ein bisschen zu beschäftigen, dann ist es wahrscheinlich auch so, dass man dass beräumt, weil man es nicht bereuen wird, weil man eine Freude damit hat. ja. Wir werden
1: sehen, wie viele Balkonkraftwerke jetzt in den nächsten Monaten, Jahren noch verkauft werden, ob sich das Stadtbild da groß ändert. Lieber Martin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Die von der SPÖ und FPÖ beantragte Sondersitzung im Nationalrat zum Thema Teuerung wird am 30. August stattfinden. Offiziell bestätigt ist der Termin noch nicht, zuvor muss erst eine außerordentliche Tagung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen einberufen werden. Denn bis 11. September gilt eigentlich noch die tagungsfreie Zeit. Der Formalakt dürfte aber dennoch erledigt sein und die Sitzung damit am Mittwoch kommender Woche stattfinden können. Und die Ukraine bekommt endlich ihre F-16 Kampfjets von Dänemark und den Niederlanden. Das stößt Russland naturgemäß sauer auf. Der Schritt werde zu einer weiteren Eskalation des Konflikts führen, hat der russische Botschafter in Dänemark Wladimir Barbin erklärt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky hat dagegen Dänemark am Montag in einer Rede vor dem Parlament in Kopenhagen für seine lang anhaltende militärische Unterstützung gedankt. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias over and out.